Porque si tu papá fue sacerdote, tú también vas a ser sacerdote. Y yo no comprendía ahí iba donde mi padre. Y le decía, papi, papi, los niños en la calle alrededor, afuera del templo, me dicen que yo voy a hacer lo mismo que tú haces. ¿Y por qué yo tengo que hacer lo mismo que tú haces? Y mi papá me decía, porque el mismo Dios creador del universo, el Dios que creó al hombre, a imagen y semejanza de Dios, él mismo seleccionó a este pueblo, a este linaje, para que sirviesen solamente en el templo. Y tú vas a hacer lo mismo que yo cuando sea grande. Así que yo fui aprendiendo poco a poco. Y ya eran jóvenes. Y aquellos mismos niños los conocía y veía que venían con su familia al templo. Y venían con carneros, con palomas, con ovejas. Y los presentaban al templo y mi padre los examinaba. Y yo veía cómo mi padre examinaba a aquellos animales. Y simplemente los llevaba para ser sacrificados. Para que entonces aquellas familias pudiéramos tener el perdón divino de Dios por su pecado. Viví, crié, me crié en todo esto. Y luego anhelaba ser como mi padre. Ya yo era un joven bastante maduro, bastante adulto. Y en algún momento, de la misma manera que mi padre también se casó, yo también me enamoré de una bella mujer y también Dios permitió que me casara. También estaba con mi familia, estaba con mi mujer. Ya era un adulto, un joven adulto, y aquellos niños que veía en la calle cuando caminaba, cuando jugaba con ellos, ahora ellos mismos, Llegaban hasta el templo con sus animales y mi padre los sacrificaba y me decía, hijo, algún día, en algún momento, tú vas a hacer lo mismo, así que aprende muy bien cómo son los mandamientos de Dios. Aprende muy bien cómo son las cosas. Yo tengo que hacer esto porque las personas están pecando. Yo tengo que hacer esto porque las personas están haciendo lo que ellos quieren y no están siguiendo los mandamientos que el Dios eterno dejó para su pueblo. Y la única manera que hay de salvación es matando a este animal, sacrificándolo. Y tiene que ser perfecto, lo más perfecto posible. Así que no solamente aprendí qué es lo que hacía mi padre, sino que entendí la gran responsabilidad que tenía papi de llevar un pueblo hacia Dios. Yo tenía que ejercer lo mismo y comenzaba a veces a temblar cuando ya de joven adulto veía lo que sucedía en Jerusalén y Judá. Iba hacia las afueras y veía que en los montes altos había personas de aquellos mismos campesinos que habían levantado altares a otros dioses y adoraban a otros dioses y estaban pecando. Veía como la maldad, la fornicación, el adulterio sucedía y que cada vez menos personas llegaban hasta el templo con sacrificio, cada vez eran menos los que les interesaba o recibir el perdón de Dios. Y yo decía, wow, la responsabilidad que tiene mi padre, yo realmente tendré que hacer lo mismo. Y comencé a pensar en todo esto. Y en aquel momento, entre cuando los ministros y los sacerdotes ministraban en el templo, hubo personas que decían haber sido llamado por el Dios mismo, por Yahvé. Recuerdo que uno de los nombres decían que era Jeremías y estaba por aquí 
cerca en Jerusalén y él comenzaba a hablar de parte de Dios y decía que se arrepintiera. Decían, vuélvanse a los caminos de Jehová, cosas difíciles llegarán. Recuerdo muy bien que lo tenían por un profeta de Dios. Mientras otros llegaban a la casa arrepentidos y decían, yo quiero restaurar mi vida, llevaban con su sacrificio y eran llevados ante la presencia de Dios. Unos ofrecían sacrificios y eran perdonados y se alejaban completamente del pecado. Otros luego de ser perdonados regresaban a sus viejas costumbres y otros ni siquiera pensaban en renovar su vida en este estado difícil de pecado el pueblo de Judá perdió toda promesa de la protección divina y había una nación muy fuerte había una nación que poco a poco con su rey comenzó a conquistar otras tierras y era una nación al norte y comenzó a acabar con todas las personas, todas las personas que existían y los llevaron cautivos. Y esta gran nación de Babilonia pasó a ser a heredad al hijo de, de este rey, Nabucodonosor. Y la Babilonia hambrienta de poder se puso en marcha para dominar el mundo. Yo mismo comencé a hablar para que los líderes se mantuvieran en los mandamientos del Todopoderoso. Sin embargo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, él había heredado una nación muy grande y poderosa de su padre, y él aún tenía la ambición de conquistar más, de tener más, de doblegar el mundo entero. Estos babilónicos mataban a todos los que se les resistían, y los que no se resistían, algunos los dejaban como cautivos y los llevaban hasta sus hasta palacios, hasta otros lugares. Y en varias ocasiones los llevaron a líderes del mismo pueblo. Recuerdo en una ocasión que llegaron el poderío babilónico hasta Judá y se llevaron de los más educados, se llevaron jóvenes fuertes, educados, que conocían la letra y la palabra. Se llevaron personas que tenían influencia sobre el pueblo de Judá y se los llevaron cautivo. Aquel día fue un día de mucha pena. Yo tuve la suerte de quedarme todavía en el templo con mi padre. Sin embargo, se llevaron a muchos y los llevaron hasta Babilonia. Y no se sabía de ellos nada. Nada se sabía de lo que había pasado con ellos simplemente eran llevados cautivos y si se resistían a ellos nos mataban a espada perdimos poco a poco la horda babilónica y el ejército babilónica y mi familia y yo fuimos apresados años más tarde llegaron con toda una furia y en esta ocasión yo no tuve la suerte de poder esconderme. Yo no sé de mi padre, ni siquiera escribí más de mi padre porque nadie sabía que había sucedido con mi padre. Mi padre se quedó allá en el templo. Sin embargo, mi esposa y yo fuimos apresados junto con otras personas, líderes influenciantes en Judá, y nos llevaron hasta Babilonia. 
tuvimos que caminar kilómetros y kilómetros con unas que otras pertenencias que teníamos caminábamos y caminábamos lamentándonos por el camino y unos decían ¿por qué Jehová, Dios? ¿por qué tú no mandaste furor sobre estos babilónicos si tú tienes el poder, si tú tienes todo? mientras yo les recordaba es que ustedes no se arrepintieron de sus caminos aquí están pagando justos por pecadores también porque ustedes no quisieron obedecer los mandamientos de Jehová Dios y quieren el respaldo de Él. Ustedes no hicieron caso. Cada vez eran menos los que iban hasta el templo a ofrecer sacrificios por su pecado. Cada vez eran más y más los que se alejaban de la presencia de Dios mismo. Y allí caminábamos yo y mi esposa con las pocas pertenencias que teníamos. Algunos simplemente pudieron llevar su arpa, sus cosas que tenían personales, mientras miraban hacia atrás. Y los babilónicos le decían, no miren hacia atrás, sigan hacia adelante, ustedes no regresarán más nunca a ese lugar. Ustedes ahora van a vivir con nosotros. El imperio de Nabucodonosor es mucho más grande, es un imperio fuerte, y nosotros los dominaremos ustedes y ustedes serán nuestros esclavos. Por kilómetros caminábamos llorando. de lo que nos había sucedido no había manera de vencerlo nosotros perdimos nuestro derecho era obligatorio seguir perdimos nuestra dignidad perdimos nuestra gerencia nuestras tantas tierras nuestro ganado, nuestra casa lo perdimos todo en cuestión de nada simplemente por no seguir los estatutos de Dios Escuchábamos a los hombres diciendo que nos advirtieron que esto sucedía si nos alejábamos de la protección divina de Dios. Uno recordaba y decía, Jeremías no estaba mal, Jeremías no estaba loco, nada. Jeremías sí tenía razón, aquel profeta y nadie le escuchó. Perdimos toda la esperanza. Llegamos hasta este lugar, un lugar feo comparación de vivíamos con una lengua extraña simplemente entre nosotros creábamos apoyo del grupo de nosotros pero todos estábamos melancólicos, nada bueno había sucedido tratábamos de consolarnos entre nosotros mismos algunos familiares se encontraron con los que habían sido deportados unos años anteriores y cuando los vieron desde lejos decían ¿qué tú haces aquí? fuiste apresado también, fuiste cautivo nunca vas a poder salir de este lugar ¿por qué no huiste? ¿por qué trataste de, de esconder? ¿no trataste de esconderte? aquí vas a permanecer para siempre, aquí vas a morir de esos hebreos unos me reconocieron como el hijo del sacerdote Busi y se lamentaron diciendo hasta el futuro sacerdotal, el futuro de los ministros del templo, había sido sacado del pueblo de Judá, había sido llevado de Jerusalén. ¿Qué pasará con el templo? Ahora no hay ministros para el futuro, no hay nadie que ministre, que sacrifique animales para, perdón, para el perdón de pecado. Hasta ellos fueron sacados. 
quien crece para entrar ante la misma presencia de Dios ahora me encuentro junto a mi esposa en un lugar desconocido siendo amenazado por el poder y el escaño de estos pecadores babilónicos con total negación de estar aquí tuvimos que aprender a sobrevivir mi esposa y yo comenzamos a, a, comenzamos a vivir en una pequeña casita entre nuestros hermanos cautivos cerca de varios ríos babilónicos recuerdo mi niñez como le preguntaba a mi papá de quién era Yahvé quién es Jehová quién es el Señor recuerdo que él me decía él hizo grandes milagros él sacó al pueblo de Egipto él dividió el mar él confundió a un pueblo que tenía que pelear contra otro que eran muchos en número pero los ángeles pelearon contra ellos ahora recuerdo simplemente historia pero nada de eso es lo que estoy experimentando aquí yo ya quería ser sacerdote me faltaba poco para estar en el templo y ministrar por otras personas sin embargo fui sacado completamente despejado de mi pueblo algunas personas que llevaban más tiempo cautivos allí de los primeros que fueron deportados recuerdo que comenzaron a hablar de un tal joven Daniel que no lo conocí pero ellos decían que este joven Daniel se mantuvo íntegro ante Dios y fue llevado a puestos altos dentro del mismo palacio de los babilónicos y pasan años y años y años y yo estoy siendo íntegro ante Dios no me he contaminado pero nosotros seguimos aquí en el mismo lugar deprimente viendo los mismos ríos viendo a la misma gente maltratándonos mientras unos maltratan a los niños, a las mujeres a los otros nos hacían trabajar obligatoriamente viendo a otros que morían desolados, sin esperanza aún mi misma esposa comenzó a más. y yo aquí entre los despejados alejados del palacio viendo a mi esposa morir de sufrir cada vez en su amargura recuerdo cuando veía a mi familia entrar en el templo recordaba las historias que me enseñaron de un Dios poderoso era lo único que recordaba para tener, tratar de tener alegría y esperanza pero es muy difícil es muy difícil en el lugar donde yo estaba todo lo que mis ojos físicos veían era desagradable todo es desagradable todo lo que veo no me gusta no nací aquí, no soy de aquí no viví aquí, no nací para esto nací para ministrar en el templo y lo único que veo son cosas desagradables lo único que escucho son lamentos pasaron los años y los años y era lo mismo era todo llevaba cinco años viviendo como uno de los capturados viendo solo cosas que nunca quise ver 
pero algo sucedió en el quinto día del mes, del mes cuarto cuando yo no tenía 30 años cuando yo tenía la edad para ser un sacerdote yo estando en medio de los cautivos junto al río que va inesperadamente fueron abiertos los cielos y comencé a, a tener visiones de Dios lo que estaba viendo era algo totalmente distinto a lo que estaba viendo por los últimos cinco años yo no sé lo que me estaba pasando como humano dije no sé lo que puedo explicar pero creo que es una visión estoy viendo algo diferente se abrieron los cielos y comencé a ver visiones de Dios y en el quinto año de la cautividad del rey Joaquín de mi cautividad también vino la palabra del Señor a mí en tierra de los caldeos junto al río que va y allí vino sobre mí la mano del Señor cuando yo estaba completamente salto de ver y escuchar lo mismo y lo mismo por cinco años de decirle a los hebreos estamos aquí desolados y, y otros decían Jehová no hizo nada para insistir en seguir sus mandamientos cuando él no hizo nada para defender a su pueblo y verlo sufrir y al mismo tiempo teniendo conductas inadecuadas porque uno se olvidaron completamente y no quería seguir sus mandamientos porque ya no le importaba yo por fin estoy viendo algo diferente yo recuperé la esencia de lo que significa mi nombre el nombre que me dio mi padre que significa Dios me fortalecerá y tuve visiones del Todopoderoso cuando yo pensé que ya no había esperanza Dios comenzó a hacerme entender que había un plan especial y un propósito especial aún en medio de circunstancias difíciles y diferentes a las que yo estaba acostumbrado Dios comenzó a, hacer, a hacerme entender que Él tenía un plan aunque fuese alejado del templo de Jerusalén Él como quiera quería comunicarse conmigo allí vino sobre mí la palabra del Señor y miré y aquí que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolviente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como un bronce fulgente y esta fue la visión de la misma semejanza de la gloria de Dios de Jehová que yo comencé a tener y cuando yo la vi me postré me postré sobre mi rostro y oí una voz que me hablaba y me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre sus pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres hicieron una frente y se han rebelado contra mí. Hasta este mismo día se han rebelado contra mí. 
Yo pues a ti te escojo y te envío a los hijos de duro rostro, a los hijos de duro corazón. Y le dirás, así ha dicho Jehová. ¿Acaso ellos te escuchen o te dejen de escuchar? Porque son una casa rebelde. Pero siempre que nos conocerán que hubo un profeta entre ellos. Yo no sabía qué hacer. Yo me sentía desmayar cuando tuve esta visión. Cuando Dios comenzó a hablarme y a llamarme. Porque desde chiquitito, desde muy pequeño, fui enseñado para ministrar, para sacrificar animales, para hacer otras cosas. Pero ahora lo que yo estaba sintiendo era la misma chequina de Jehová, la misma presencia de Dios en mi vida. Ahora no eran mis ojos físicos que veían un animal como tenía que ser sacrificado, ahora eran mis ojos espirituales que se habían abierto y estaban viendo la misma gloria de Jehová Dios. Ya no escuchaba los lamentos, escuchaba una voz potente como un estruendo que hablaba a mi corazón. Y me dijo, porque siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Yo no quería ser profeta, yo quería ser sacerdote. Según el linaje de mi familia donde yo nací, yo tenía que ser sacerdote y el mismo Dios me escogió para ser sacerdote. Te voy a llevar a una tierra lejana, extraña, te vas a, vas a ser cautivo entre ellos. Y ahora serás profeta. Y hablarás lo que yo te diga y harás como yo te diga. Y no tengas miedo de ellos. Tú simplemente habla lo que yo te diga. Y no seas rebelde tú. Dediqué toda mi niñez y mi juventud para conocer la labor sacerdotal. Y ser uno de ellos. Las cosas son totalmente diferentes podido entender que no importa las circunstancias de la vida lo tenebroso que parezca ser todo la maldad que pueda existir el eterno todopoderoso siempre, siempre tiene un plan con los que son fieles a él Dios continuó diciendo una vez que el Espíritu vino sobre mí me dijo abre la boca que yo te voy a dar algo de comer y me pasó algo muy extraño recuerdo que era como un pollo era un papel y yo miré que se extendía una mano hacia mí se extendía hacia mí la mano y que en ella había un pergamino y la mano se extendió hasta delante de mí y vi que el pergamino tenía en decha tenía lamentaciones tenía escrito por los dos lados de cosas terribles que habrían de pasar y dijo, hijo de hombre, come lo que has hallado, come de este pergamino y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Lo abrí mi boca y el mismo Jehová me hizo comer este pergamino. Y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus extrañas con este pergamino que te doy. Mi paladar endulzó. Sin embargo, lo que estaba escrito ahí era fuerte. Lo que le tenía que decir a mi propio pueblo para que se permitiera algo era algo muy fuerte. Pero Dios me dijo, no tengas temor. Dios 
me continuó a dar, me continuó dando visiones. Ya yo ni las perdía, ya yo dejé de lamentarlo. Y Dios me daba visiones y yo le decía las visiones que Dios me daba al pueblo que estaba allí en el río que va. Y sin duda algunos querían y otros no querían escuchar y decir, tú estás loco, eso no va a suceder nunca. Y el Espíritu me despertaba y me hablaba y yo estaba entre los que están en Tel Aviv. Y allí tuve mi casa con mi esposa y allí comencé a darle de todo lo que Dios me daba. Les hablaba de parte de Jehová, no escuchaban algunos. Era exactamente como Jehová me dijo en una ocasión el Dios me reveló y fue el pueblo. ha dicho el Señor esta es Jerusalén la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella puse yo Jehová a Jerusalén mas sin embargo ella cambió mis decretos y mis ordenanzas y en impiedad aún más que en todas las otras naciones cuando Jerusalén tenía al Dios verdadero, al Dios único al Dios correcto, decidió cambiarlo y ella cambió todo esto y más que las tierras que están alrededor de ella porque desecharon los decretos de mi Dios desecharon mis mandamientos y no anduvieron en ellos sin embargo me escuchaban y nos decían no, allí Jehová Dios tiene plantado su templo y en el templo de Dios está la presencia misma de Dios en ese templo que fue construido por el gran rey sabio Salomón y la presencia siempre está allí mientras la presencia de Dios esté ahí siempre Él va a pelear por nosotros Mas, sin embargo yo continuaba diciéndole lo que Dios mismo me decía tanto así ha dicho Jehová, porque se ha multiplicado más que las naciones que están entre nosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor entre nosotros. Así fue, ha dicho Jehová el Señor, que aquí yo estoy contra ti. Yo, Jehová, estoy contra ti. Y haré juicio en medio de ti en mí, ante todos los ojos de las naciones. Y yo mismo permitiré lo siguiente, me dijo Dios. Y me dijo, enviaré hambre, enviaré bestias feroces que te destruyan, enviaré pestilencia. Y sangre pasarán por medio de ti y enviaré sobre ti espada. Vuestros altares allá arriba serán asolados. Vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y hará que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Ahí mismo donde tenían sus ídolos van a perecer muchos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos delante de sus propios ídolos y vuestro hueso que al alrededor de los altares. 
de Jehová Dios entre todas las naciones en las cuales serán cautivos. El pueblo no me escuchaba. Decían, no, este también es otro loco como el que se quedó allá en Jerusalén como Jeremías. Este perdió la conciencia de quién es Dios y eso que iba a ser sacerdote. Ahora es un profeta y los profetas no, estos profetas no se pueden escuchar. Todo lo que dicen es negativo, todo lo que hablan es negativo, no hay nada positivo que ellos hablen, todo es negativo, todo. Yo no lo voy a escuchar. Yo sé que el templo en Jerusalén está ahí y ahí está la presencia de Dios. Recuerdo que yo estaba cautivo, entre los cautivos. Y comenzaron a, al tiempo a llegar noticias del exterior que había hambre en Jerusalén, que las cosas no iban bien con el gobierno. Aún el rey Judá, aún el rey de Judá, en un momento dado trató de hacer alianza con el enemigo, con Egipto, para hacerle frente a Babilonia. Y esto lo hizo obviamente sin consultarle a Jehová Dios de los profetas él dijo la única manera de vencer a Babilonia es haciendo alianza con Egipto pero eso no le funcionó y las noticias que se escuchaban cada vez eran peores y eran más negativas yo les decía una y otra vez a los cautivos lo que sucedería pero ellos decían que por el templo de Dios en Jerusalén ellos no serán destruidos pero lamentablemente en otra ocasión volvía a tener y el Espíritu vino a mí y quedé postrado y comencé a tener una visión de parte de Dios la que escribí en lo que terminó siendo el capítulo 10 entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos cuando ellos salieron, también las buenas se alzaron al lado de ellos y pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Dios. Y la gloria de Dios de Israel estaba por encima de la casa, estaba por encima de ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo de Dios de Israel, junto al río que va cuando comencé a tener visiones de Dios. Y conocí ahora que era querubina. Y tristemente, esta visión significaba que la gloria de Jehová había abandonado el templo. No importaba lo que quisieran decir los demás. La visión que yo tuve fue que en aquel templo majestuoso, preparado por el plan de Dios mismo, con la gloria de Jehová en aquel templo de Salomón en Jerusalén, había abandonado el templo. Ya la presencia no estaba ahí. Yo veía todo esto mientras físicamente yo me deterioraba más. Y no solamente yo, mi esposa, cada vez enfermaba y enfermaba más. Hasta que un día, como a los nueve años de haber yo estado aquí en estos videos, un día tuve una visión también de parte de Dios y Dios me dice, voy a quitar el deleite de tu vida, tu esposa va a fallecer. 
lo que llevaba años sufriendo, mi esposa murió. Yo no tuve que hacer otra más que ir enterrarla, hacer el proceso natural. Pero no pude hacer luto porque así mismo Dios me había hablado el día antes y me lo dijo: no hagas luto. Y así mismo será en la casa de Israel. Yo les quitaré lo más preciado que tienen. Ese deleite, eso que ellos piensan que es lo más importante, lo que le dan alegría, se los quitaré. Era el mismo templo de Jehová. Y no van a hacer luto. No fue hasta que nos llegó la noticia que enfurecido el rey Nabucodonosor se molestó. Se molestó por la alianza que querían hacer, por la rebelión que querían hacer en contra de los babilónicos, porque ya le dejaron de pagar impuestos, porque querían rebelarse contra él. Y Nabucodonosor dijo: Ahora sí no me lo voy a llevar cautivo. Ahora voy a casar con todo el que esté ahí. Y todo el que se resista morirá bajo mi espada para que entiendan que yo soy el rey grande de este mundo. Que más grande que yo no hay nadie. Se levantaron los babilónicos. Y finalmente arrasó con Jerusalén. Y con todo el templo. El templo quedó en ruinas exactamente como Dios lo había predicho. Exactamente como yo me cansé de decírselo al pueblo cautivo, el templo quedó en ruina. Muy pocos sobrevivieron el ataque. Los que llegaron cautivos, recuerdo que llegaron hasta donde estaban y comenzaron a dar sus experiencias de lo que había sucedido. Y dicen algunos soldados entre nosotros en Judá y otros campesinos cogieron sus asadores y otros con sus espadas soldados y comenzaron a hacerle frente al pueblo babilónico y éramos bastante pero mucho más grande era el pueblo del enemigo era tan grande que arrasó contra nosotros y nos dejaron muertos dejaron muertos a miles y miles y miles en aquel lugar y desesperados no sabían por qué Dios mismo las había abandonado tenían una vida difícil los nuevos cautivos que llegaron hasta ahí hasta luego que Jerusalén no había sido arrasada. No tenían esperanza. Aún el mismo templo de Jehová Dios había sido llevado a ruinas. No sabían qué hacer. Recuerdo que había uno entre nosotros que todas las noches cantaba lo mismo. Y lo cantaba en un tono de melancolía. Lo que terminó siendo un salmo. Y decía junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces, sobre esos arbolitos, nosotros colgamos nuestras almas. No podíamos tocar, ¿quién va a tocar, quién va a cantar con esta pena que tenemos? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que habían desolado, nos, nos habían desolado, nos decían, nos pedían por alegría diciendo, cántenos ahora cántenos algunos cánticos de esos de Sion cuando estaban allá ¿se recuerdan de eso? cántenos Mas, sin embargo nosotros no podíamos cantar, no podíamos tocar la pena, la aflicción era muy grande ¿cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? luego este Señor decía si no olvidar de Dios Jerusalén 
pierda mi diestra su destreza mi, mi lengua que se pega a mi paladar si no me acordare si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría a pesar de que Jerusalén estaba destruida pero tenía que acordarse aunque sea de los buenos momentos cuando el pueblo obedecía al Señor cuando la presencia de Dios estaba allí hoy oh, Jehová recuerda a los hijos de Dios el día de Jerusalén cuando ellos decían agrazarla agrazarla cuando venían todos esos carreros esos babilónicos agrazarla hasta un cimiento hasta que no quede nada recuerda a esas personas hija de Babilonia la desolada bienaventurado y lo decía con desprecio con amargura lo decía con un tono de venganza bienaventurado el que te debiera a ti Babilonia el pago de lo que tú nos hiciste querían venganza querían algo justicia y dichoso el que tomara y estrellara tus niños contra la peña salmo 137 dichoso el que tomara un niño y lo estrellara contra la peña porque recuerdo en los días que estaba tantos años viviendo en los ríos de, ba de Babilonia recuerdo que había unas peñas y cuando los soldados, los, los cautivos no querían hacer nada simplemente los babilónicos cogían su niño tú no quieres hacer nada, pero mira esto es lo que te va a pasar y esto es lo que va a seguir pasando, cogían los niños y los destrozaban contra las bocas esa fue la triste historia que yo veía lamentablemente abusaron de nosotros Y yo todo el tiempo lo que veía eran visiones cada vez más fuertes, más difíciles, simplemente porque el pueblo de Dios no quiso volver a Jehová. Un día la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me llevó a un lugar que comencé a caminar entre todo aquel espacio muy grande y llegué a este lugar grande y yo quedé atónito por lo que veía allí y caminaba con cuidado para no caer y en esta visión no sabía lo que estaba pasando pero lo único que yo veía era hueso era hueso y estaban bien secos eran unos huesos que ya estaban no les quedaba nada huesos por todas partes y caminaba y más huesos y más huesos era tenebroso estaba todo oscuro y lo que veía era huesos y huesos y más huesos a cualquiera le daría temor y no solamente eran huesos sino que había pedazos de cráneo que lo que le faltaba en una parte huesos cortados partidos en todas partes simplemente lo que había era un valle grandísimo lleno de huesos por todas partes y recordé lo que me habían dicho uno de los que habían sobrevivido al ataque, que habían sido llevados por los últimos cautivos que me decían hubo muchos de nuestros soldados que se atrevieron a pelear en contra de los babilónicos muchos de los granjeros quizás allí estaba mi amigo que desde chiquitito me conocía que iba a ser granjero como su padre y defendieron a la nación de Judá mas sin embargo perecieron y eran tantos y tantos y tantos los que habían muerto a espadas exactamente como lo que Dios decía que sus cuerpos los dejaron ahí 
El pueblo fue llevado a cautivo, no hubo nadie que pudiera hacer una hoguera, un fuego para acabar con su cuerpo. Simplemente quedaron ahí hasta que a pasar de los años de los días las aves de jardines comenzaron a comer las bestias, comenzaron a comer de su cuerpo, tal como Dios me lo había revelado. Y ahora lo que hay son huesos. Huesos por todas partes. Era un escenario muy triste. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el tejedor. Y eran muchísimos en la faz del campo y por cierto eran muy secos de gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, confundido, vivirán estos huesos. Señor, solo tú lo sabes. Solo él tenía la respuesta. Yo, en una visión, viendo cómo mi pueblo había perecido en un lugar, dejando ahí hasta que las aves y los peces acabaran con él, huesos todos por todas partes. Solamente Jehová, tú lo sabes. Me dijo Jehová entonces, profetiza. Y ahora entonces comencé a entender cuál era el propósito de mi llamado en este mundo. Quizás si me hubiese quedado como sacerdote me iba a decir, busca un animalito, haz un sacrificio, a ver si se restaura aquel escenario. Más sin embargo Dios me convirtió en profeta y el Espíritu estaba en mí. Y me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, hueso seco oí palabra de Jehová así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y yo escuchaba la voz de Dios omnipotente y decía él nunca me ha fallado él nunca me ha desemparado todo lo que me ha dicho lo he dicho y he tenido que hacerlo en el nombre de él. Y me dijo, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Así que yo sin titubear, a pesar del escenario difícil, tenebroso, Pensar qué le había sucedido a todas estas personas, a todos estos que estaban ahí simplemente en hueso. Profeticé, pues como me había mandado Jehová Dios. Y cuando comencé a hablar la palabra de Dios, hubo un ruido, hubo un ruido muy fuerte mientras yo profetizaba. Y de repente hubo un temblor. Y de repente comenzaron los huesos a juntarse, cada uno con su hueso. Los huesos pasaban por todas partes. Imagínense ese escenario cuando yo veía que los huesos estaban moviéndose poco a poco. En ese valle desierto se escuchaba un estruendo. Comenzó a temblar la tierra y los huesos comenzaron a moverse. Comenzaron a moverse y comenzaron a juntarse cada uno hueso con hueso. Y de repente comenzaron.
comenzó a formar sus tejidos cuando todos los huesos estaban formados eran como unos esqueletos en el piso volaban algunos cráneos de una parte a otra unos huesos de una parte a otra aquellos huesos que estaban partidos se reencontraban con su mismo hueso y eran esqueletos simplemente lo que había era una multitud gigantesca, gigantesca, gigantesca de esqueletos yo decía wow, tantos que sufrieron por causa de los pecadores tantos que trataron de defender al pueblo contra los babilónicos y subieron tendones y subió carne subieron músculos subió tejido sobre aquellos huesos y ya no eran los esqueletos y la piel cubrió por encima de ellos pero no había Recuerdo lo que mi padre me enseñaba cuando niño. Mi padre, el sacerdote Busi, me dijo: el Todopoderoso, el Creador, hizo al hombre y lo hizo del polvo de la tierra, lo hizo del lodo y lo construyó. Y ahí fue que Dios hizo al hombre. Y un día yo desde pequeñito, yo fui entonces a la parte del atro del templo. Y comencé a buscar lodo y tierra y agua. Y hice un muñequito y era como un bebé. Y tenía allí un muñeco completamente lleno de lodo. Y le dije, papi, papi, mira lo que hice. Hice lo mismo que Dios hizo. Cuando nos hizo a nosotros, hice un muñeco, un hombrecito de lodo, del polvo de la tierra. Y mi papá comenzó a reírse. Porque yo decía, él va a tener vida, él va a vivir. Y me dijo, no, hijo mío. Lo que pasa es que luego que Dios hizo al hombre, luego que hizo aquel cuerpo completo, hubo algo que Dios mismo sopló en ellos. Y él sopló, él sopló en lo que en hebreo es aliento. Y cuando Dios sopló aliento, le dio vida a Adán, le dio vida al hombre y nos creó a nosotros. Y recordé aquella palabra Juan, lo que le hace falta aquí en Juan hace falta aliento y el aliento era recuerdo el aliento era aquel cuando nos podíamos verificar si tenía respiración ese aliento era lo que hacía falta y me dijo profetiza al espíritu profetiza al hijo del hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu de los cuatro vientos del norte al sur del este al oeste Espíritu de los cuatro vientos sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había sido mandado y entró Espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies y era un ejército en grande extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, sobre estos huesos son la casa de Israel. Y así mismo haré yo con ellos. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetizas y dile, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí tú abro vuestros sepulcros y, vuestro, y el pueblo mío, y os haré subir sobre vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra sepulcro y os saque vuestra sepultura pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros 
y viviré. Yo os haré reposar sobre vuestra tierra y sabré que yo, Jehová el Señor, hablé y lo hice, Jehová. Ahora yo pude entender que las visiones que Dios me hacía entender era para que el pueblo lo obedeciera, para que le fuera fiel a Dios. Dios tenía un propósito especial en la vida de este pueblo que había sido descarriado, que había sido desolado. Dios quería que se volvieran a él, pero Dios los quería restaurar. No todo era negativo, no todo era pena. Ahora había una visión positiva, una visión de que algo grande iba a suceder con aquellos que habían muerto, que lo habían perdido todo. Y pueblo de Dios, bajo el tema, mi pueblo volverá a tener vida, al igual que se quiere. Yo hablo con personas que ya no tienen un propósito en la vida. Ezequiel perdió todo su propósito cuando fue llevado cautivo. Ya no podía ser sacerdote. Yo hablo con personas que piensan que no tienen propósito, que simplemente viven el día a día y lo que pasará. Pero no tienen metas, no tienen cosas por seguir en el futuro. Personas que se han sentido desterradas que su personalidad, que su carácter han sido trastornados por enfermedades por decisiones incorrectas que han tomado en la vida o que otras personas han tomado decisiones que han trastornado su vida y han quedado despejados en sus emociones hablo con personas que quizás asuntos que a veces no lo podemos decidir pero han llegado y han nublado nuestra visión ya no podemos ver como lo que veía ese que antes él simplemente veía cosas negativas, veía un río lleno de lamentaciones y así a veces está nuestra vida. Yo hablo con, con personas que han quedado desoladas por su crisis, sus familias destruidas por el alcohol, por la droga, por los vicios, por el pecado, por la violencia, la violencia doméstica que tanto afecta a esta comunidad. Hablo con personas que se sienten que han quedado como estos huesos secos, que no hay esperanza. Y a ellos no les digo lo que me dice Jehová Dios, profetiza. Profetiza porque verdaderamente estos huesos volverán a tener vida, mi pueblo volverá a tener vida. Otros continúan intentando vivir a la iglesia de vez en cuando y están como aquellos cuerpos están completamente formados pero no sienten nada les falta aliento les falta el Juan les falta el Espíritu hoy la palabra profética que hace soplar de los cuatro vientos hace temblar tu corazón de la misma manera que comenzó a temblar aquel valle y hace temblar tu vida porque se llena de aliento del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es lo único que le da aliento a una iglesia. Es lo único que puede hacer que la iglesia permanezca con vida aún en medio de crisis de desolación. Mientras esté el Espíritu de Dios, hay vida. Nuestro pueblo volverá a tener vida a pesar de las crisis que estemos pasando. Yo quiero orar y usted no si quiere pasar paso, si no, haga un compromiso con el Señor.
Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es vida y eficaz en nosotros. Yo te pido por estas personas que nos están escuchando, que quizás escucharon de tu palabra, Señor, que se encuentran en crisis, en momentos difíciles, en momentos que tienen que tomar decisiones, más sin embargo no lo pueden hacer por ellos mismos. Sienten que sus derechos, su dignidad, sus cosas, Señor, su, su liderazgo, Señor, ha sido trastocado, que ya no pueden influenciar el pueblo como lo hacían antes. Yo te pido por esas personas, Señor Jesús, que sienten que ya están como huesos secos, Señor Jesús, y no tienen nada que dar para sus hijos, para su familia, para sus padres. Yo profetizo, Señor, que del norte, del sur, del este y del oeste, comienza a soplar un viento tan fuerte en su vida y en su corazón ahora mismo, Dios. Que su corazón comience a temblar como tembló aquel valle. Que esos pensamientos que están dispersos como aquellos huesos comiencen a unirse en su vida y en sus corazones, sus emociones comiencen a tener sentido nuevamente Dios que a pesar de enfermedades, de diagnósticos de asuntos financieros de situaciones familiares puedan recuperarse y puedan levantarse como un gran ejército Señor y que tu espíritu entre a su vida Dios que ese aliento que tú nos diste cuando nos formaste, ese lugar llegue a nuestra vida y cambie nuestro parecer, que cambie nuestro entorno, que cambie nuestra manera de pensar, que eso, que piensen que están en los ríos que van como cautivos, cautivos por la maldad, cautivos por pecados que no pueden dejar que comprendan que tú le puedes dar visiones nuevas, que tú puedes abrir los cielos y que tú mismo Jehová Dios lo llamas como me llamaste, que pongas el pollo en su paladar y que coman de tu palabra y que entren a las aguas profundas de tu espíritu. Bendice a este pueblo, Señor. Bendice este pueblo de manera.